0: Os sábados de julho, já a partir deste próximo, vão ser tomados pela irreverência de Edivana Carvalho. Ela que traz de volta a comédia Aos 50, Quem Me Aguenta, desta vez no Teatro Molière Aliança Francesa. E é com ela que eu converso agora, Edivana. Muito obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora FM. É um prazer estar aqui com vocês sempre, é uma rádio que eu sempre escuto quando eu estou dirigindo e me sinto em casa.
0: Muito obrigado. Edivana, para a gente começar, quem ainda não viu, o que é Aos 50 Quem Me Aguenta?
1: Aos 50 Quem Me Aguenta é um espetáculo solo, meu primeiro espetáculo solo, que fala das dores e delícias de se chegar a essa idade, aos 50 anos, já que a gente vive numa sociedade que é tarista, que é machista, que é misógina, eu tomei contato com o conceito de escrevivência, cunhado por Conceição Evaristo, onde ela dizia que a nossa escrevivência não seria para Ninaus da Casa Grande e sim para acordá-los nos, nos seus sonhos mais injustos. E essa frase, ela me deu aquele comichão, né? Eu digo, nossa, está na hora de eu escrever minhas coisas. Eu preciso escrever porque eu sinto que, como dramaturga, nós não somos muitas ainda na cidade de Salvador, né? São poucas escrevendo, então eu preciso ocupar esse lugar também. Eu preciso falar de mim, da minha trajetória. E aí... É, todos os silenciamentos aqui foram impostos às, às minhas mães, à minha mãe, às minhas tias, às minhas avós, que continuava sendo imposto a mim. Eu quebrei essa barreira desde que eu comecei a escrever para teatro também. Essa não é a minha primeira peça. Eu fiz a primeira peça que eu montei e escrevi. Se chama Quem é Ela, que fala sobre a Lei Maria da Penha, né? É uma cartilha mais ou menos para
0: explicar
1: a Lei Maria da Penha para as mulheres. E dividir os nossos sofrimentos, né? porque quando nós nos damos conta, que vamos conversar, aí todas as mulheres já sofreram ou assédio ou algum tipo de violência doméstica, e se não sofreu, presenciou uma mãe ou uma tia sofrendo. Então era preciso falar com isso, e eu queria falar de uma forma leve, de uma forma que eu também pudesse ser um espetáculo de entretenimento para as pessoas, mas entretenimento com reflexão, que eu acho que essa é a minha base, da minha escola dentro do bando de Teatro Olodum. A gente fez sempre espetáculos para o lado político-social, mas que também fosse de entretenimento, mas que também causasse essa reflexão nas pessoas.
0: Eu já ouvi, Edivana, de alguns escritores, é, discursos que, se eu pudesse colocar assim, né, é, com um, um fio, digamos assim, comum, eles estariam dizendo mais alguma coisa mais ou menos assim, eu preciso escrever sobre uma determinada coisa para entender determinada coisa. Alguma inquietação toma esse escritor, essa escritora, e aí é, é, é no texto que essa pessoa resolve, de alguma forma, aquilo que está deixando essa pessoa inquieta. É, você está em, em cena com coisas que são muito suas. A pergunta é, se fazer, ao longo desses anos que você apresenta aos 50 quem me aguenta, se isso mudou de alguma forma, se isso intensificou, se isso melhorou, talvez, a maneira como você se depara assim, com os assuntos que você levou para o palco?
1: Ah, com certeza, quando a gente pensa em escrever sobre algo, sempre é algo que está inquietando a gente, né? já começa por aí. E assim, eu estou muito bem com os meus 50 anos, eu estou muito feliz. Não é fácil, porque existem questões químicas, hormonais, que nos desestruturam. E existe, como eu já te disse, uma sociedade que é patriarcal, que e, e impede de, de várias formas o nosso crescimento quanto gênero, quanto mulher. E no meu caso, é gênero, é cor, é tudo junto, né? Então, eu precisava escrever, porque eu queria, é, depois de 34 anos assim, de profissão, eu queria me testar como atriz, estar no palco sozinha, porque eu, eu sou uma atriz que vem de grupos. né? Eu fui do grupo da escola, quando eu comecei o teatro na escola pública, lá no Luiz Pinto de Carvalho, no São Caetano. Depois eu fui de grupo, quando eu fui para o Sesc Senac, aprender como é que se faz, né? que ali foi uma, a primeira grande escola também que eu tive. E quando eu vou para o bando de teatro Lodum eu sou grupo também. Então, eu sou aquele artista que sempre trabalhou com a coletividade. E eu precisava estar sozinha para saber se eu era essa atriz toda mesmo, se eu era essa, sabe, de segurar uma plateia 50 minutos só você falando, é muita loucura. Eu não sei nem se eu repito a dose. Mas é de uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente faz um monólogo, nós, a gente não está só porque, de qualquer forma, todo trabalho artístico ele, ele é composto pela coletividade. Né? Eu estou ali sozinha no palco, mas tem alguém que está fazendo a luz, tem alguém que dirigiu, tem alguém que está produzindo, tem um o road tem a bilheteria, tem toda uma galera trabalhando ali comigo. Mas pegar essa responsabilidade de ir para o palco sozinha era uma coisa que eu precisava me colocar à prova. E, e todas essas inquietações hormonais, de, 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 de mudança de, de estilo de vida... É, me provocou dizendo não, eu vou escrever sobre as minhas coisas, porque as histórias das mulheres negras, elas são importantes, e isso não nos foi ensinado, entendeu? Então, toda a minha adolescência e juventude, eu passei lendo romances escritos por mulheres brancas, onde as personagens eram mulheres brancas, ou por homens brancos, onde as personagens também eram mulheres brancas. E quando num filme ou numa novela, uma mulher preta, a gente também está circundando os personagens principais, nós nunca somos os principais, então eu acho que essa foi a minha maior motivação já que não existe na literatura um lugar para mim, eu vou criar esse lugar para mim, eu vou criar o meu próprio monólogo, eu vou falar das minhas coisas, porque é, ouvindo a minha mãe minha tia as minhas avós, eu entendi que nós tínhamos uma história que podia ser contada e, e, e curtida de uma forma deliciosa pelas pessoas também, porque não é só sofrimento também, são vitórias, são batalhas, é o empoderamento feminino de eu chegar nesse lugar aos 50 anos e saber que um homem na minha vida, ele vai ser um complemento da minha felicidade e não a razão da minha felicidade, porque eu tenho outras conquistas, outras coisas a fazer, ao mesmo tempo, eu me preocupava muito de que forma eu vou colocar isso para fora, porque eu, eu, eu não estou num momento agressivo da minha vida, eu estou num momento de curtir a minha vida, sabe? Eu acho que eu fui muito mais agressiva quando eu tinha 20, 30 anos. Agora que eu já sou uma vovó guete, né? Que eu já me considero Que é assim que eu me intitulo, avó piriguete, avó vovó guete, né? Então, assim, eu podia, eu podia respirar para responder e levar minhas questões ao palco. Então, eu tive muito cuidado de quem fosse me assistir não se sentisse acusado de alguma forma, mas se sentisse fazendo parte da minha história. Eu pensei que esse texto iria atingir pessoas de 50 a mais, e eu vejo que mulheres de 40, 30, 20, estão se identificando com o meu texto. Então, não é só uma questão de idade, é uma questão de ser mulher, e é uma questão de ser mulher preta também. Então, eu precisava estar no comando da minha vida. Então, no comando do meu texto, no comando das minhas ideias. É um espetáculo que perpassa todo mesmo pelo humor. Mas como a minha escola do bando foi assim, né? A gente lembra de Alpaió, você ria Alpaió o tempo inteiro. E lá você recebe o um porradão. tão matando as crianças de rua de Salvador, né? E do Brasil, porque na época teve a chacina da Candelária e tudo foi... Foi no momento em que o bando fez essa peça. Então, eu precisava falar das minhas dores, mas sem acusar ninguém. Eu quero compartilhar as minhas dores e minhas delícias com o público. Cada pessoa vai se sentindo uma coisa ou outra. Como falar de racismo sem estar acusando? Ah, vocês... Não, eu vou falar de racismo como a sociedade brasileira, baiana, entende de racismo. Nem parece que tem. Aí eu sou satírica. Eu começo a falar de racismo na peça, quando chega nesse texto, eu digo, eu nunca sofri discriminação. Só essa frase já é um porradão na plateia, né? Porque quem me conhece olha para mim e faz, como assim ela nunca sofreu discriminação? O outro diz assim, está vendo aí que não existe discriminação? E no desenvolver do texto as pessoas vão entendendo que certas atitudes são sim é, sistêmicas, são sim um racismo estrutural, que a gente está mentindo quando a gente não quer enxergar certas coisas, e a pessoa sai na reflexão ao invés de sair com raiva de mim, que chamei ele de racista. Essa é a doçura da avó, sabe? Porque as pessoas dizem que as avós são fofinhas, são melhores do que as mães, é porque nós temos uma maturidade para abordar certas situações com, a, com aquele ser de uma forma que não é mais impositiva como a mãe faz mas a gente vai nos milindes da coisa, não seria melhor assim, e outra coisa que eu acho importante, Renato, é que tem muita coisa de rir mesmo, né, com situações de transformações do corpo, os tipos de homem que aparece querendo namorar com a gente nessa faixa etária, tererê, tererê. mas assim, é, é de uma forma, eu, eu, quando as pessoas riem de mim ali em cima do palco, elas estão rindo das minhas histórias, das minhas situações e rindo junto comigo. Não estão rindo pelas minhas costas, elas estão rindo junto comigo das minhas situações. Então alguém pode se ver em uma situação minha, mas eu não subo ao palco para fazer uma plateia rir sobre a questão física de, dos outros, nem sobre a questão social do outro, nem sobre a questão afetiva de gênero do outro. Eu faço as pessoas rirem de mim, eu posso dar essa autoridade para as pessoas.
0: Eu estou conversando com a Edivana Carvalho e, ao fundo, talvez vocês estejam notando que o... é o Lázaro? Não, o Lorenzo, né?
1: O Lorenzo é o meu neto que está aqui L pronto. assistindo o desenho dele, pintando, desenhando.
0: Maravilha. Só para os ouvintes saberem né, de onde é que está vindo esse som de alegria, de vida Vem cá, né, que está ao redor.
1: Dá um <risos> oi aqui para a gente. Diga oi, Educador FM. Eu não sei. Não sabe? Não. Não quer dizer? Não. Então tá bom, tá tudo certo. <risos>
0: a gente está conversando com a Edivana Carvalho, atriz e também autora do texto do espetáculo Aos 50, Quem Me Aguenta, que tem exibições nos próximos sábados, já a partir desse agora, no Teatro, Fran... Teatro Molière da Aliança Francesa, sempre às sete da noite. Tem a direção do Marcelo Prado, mas a gente gostaria de aproveitar o papo aqui com a Edivana para tratar de outros assuntos também, porque a Edivana também pode ser vista nos cinemas como parte do elenco de As Verdades. Tem no elenco, entre outros e outras, Lázaro Ramos, Drica Moraes, a direção é do José Eduardo Belmonte. E eu te pergunto como é que foi a experiência, Edivana?
1: É, essa experiência foi linda, foi linda, porque cada experiência, cada, a cada trabalho, a gente... É como se a gente terminasse de fazer uma matéria na faculdade, sabe? A gente vai fazendo o trabalho que é um aprendizado para a vida, para a carreira, para a atriz, para a mulher. E o Belmonte é uma delícia de diretor, é como o Marcelo Prado, ele nos ouve, tem diálogo, é, tem textos ali que eu falo, que eu criei na hora da cena e fui respeitada nisso, sabe? É, o elenco é uma delícia, né? Zé Carlos. A Adrika Moraes, o Lázaro, que já faz parte da minha vida como um todo, que Lázaro entrou no bando de Chatrolodum, o bando tinha três anos de existência. Ele entrou, era um menino de 16 anos, né? Então, eu pude acompanhar a vida, a carreira dele. O Tomás Aquino, a Bianca Bim. Então, assim, é um filme lindo, rodado aqui em Itacaré. Né, na Bahia, um lugar considerado paraíso, mas a ideia era a gente entender que onde parece que só tem paraíso, que só tem beleza, está ali acontecendo a violência contra a mulher, está ali acontecendo o machismo estrutural, e é um filme que, que é um trilha policial, onde eu faço uma policial, Sâmia, que estou na delegacia com Lázaro, que é o delegado, e nós vamos é, investigar um crime que acontece. E esse, esse texto é baseado num conto Depois do Bosque, que já foi filme também na década de 50, né? Hashomodo. Então, assim, esse filme fala das verdades, porque nesse conto japonês o assassinato era visto por três testemunhas, e cada testemunha tinha uma verdade sobre aquele fato. E cada um de nós temos as nossas verdades sobre um, um fato, né? E a depender dos nossos interesses, essa verdade sai de uma forma ou de outra. Então, é muito legal isso no filme, porque tem os, as três verdades das pessoas que presenciaram o crime ou que está no crime, né, a vítima, e tem a, a verdade do telespectador, que a gente sai com a nossa verdade também. A gente sai achando isso ou aquilo e o filme que parece só ser uma trama policial sobre um assassinato, acaba que quando você assiste o filme, você vai vendo ali o histórico de violência feminina da, da nossa sociedade. Em, desde a tenridade, a menina sofrendo violência desde a tenridade, na adolescência, na fase adulta, na fase de mulher mais velha, nós somos assediadas e violentadas desde que nascemos. Porque quando nós nos encontramos com mulheres e vamos conversar, Todas as mulheres têm um caso de, de ou assédio na vida adulta ou, ou assédio na vida infantil, entendeu? Então, nós não escapamos nunca. Por isso que é tão importante quando a arte traz esse tema para a gente discutir de uma forma um pouco leve, porque não deixa de ser um entretenimento e tal e tal, mas é uma, uma forma da gente trazer essa discussão para a sociedade, porque, inclusive, já existem homens que nós criamos, né? Porque, imagine, Lorenzo é filho do meu filho Davi. Então já é um homem que eu botei no mundo procurando criar ele de uma forma feminina mesmo, porque os homens eles não têm que se envergonhar de ter o lado feminino deles. E é esse lado feminino dos homens que é o acolhimento, sabe? Que é eles estarem junto com nós, mulheres, nessa luta, que eles possam rechaçar homens que ainda estão dentro desse machismo estrutural. E é por isso que eu acho que tem muita importância esse filme, ele entrou dia 30, sexta-feira, na, nas salas de cinema, acho que aqui em Salvador só está no Glauber Rocha, é um cinema de história muito importante para a gente, já leva o nome de Glauber Rocha, que é o cinema da, da Bahia, do Brasil, cinema novo para a gente, então temos que frequentar para que a sala não feche, então eu peço a vocês que vão agora essa semana para o cinema assistir, porque é isso que determina a continuação do cinema nas salas. Porque quem tem muito dinheiro, chega e compra todas as salas, e a gente vai ter que sair das salas se o público não for lá assistir.
0: Edivana, falar agora de outro assunto com você, é, você participou de duas antologias da editora Vecchio, Poesia isso. de Botequim e Entre Palavras. E você escreveu no seu Insta, ensaiando para um dia lançar um livro solo. Então, primeiramente, eu queria saber como é que foi a experiência de participar dessas antologias e o que, é que seria um livro solo da Edivana Carvalho?
1: Nossa, meu Deus, eu estou tão animada com isso. porque Eu acho que desde que eu sou adolescente eu sonho em ser escritora também, né? Mas a vida foi me levando para muitas coisas. E depois, em 2009, eu disse não. Por todo o aprendizado que eu já tenho na minha vida, eu consigo escrever uma peça e Luciana Souza disse, a gente consegue, porque a gente faz um monte de coisa improvisada na oralidade, e, e outras pessoas assinam, dessa vez vamos começar a assinar as nossas coisas, né? E eu tenho muito respeito pela tradição oral, a tradição iorubá, a tradição das matrizes africanas, né? Mas está na hora de os mais jovens agora colocarem isso no papel, e a nossa Yalorixá, Mãe Estela, ela, ela não foi embora sem nos deixar esse aprendizado, né? Quando ela escreveu... Escreve a tua história, porque além da oralidade, nós precisamos ter o um papel, porque é isso que, que a galera que está no poder faz, elas têm tudo escrito no papel, então elas dominam. Aí, ah, na pandemia me apareceu em um dos grupos de zap um curso que ia ser dado pelo Move Afro, de Feira de Santana, que é uma galera lá de Feira de Santana que trabalha social, artisticamente, na cidade, é, intervém. Agora mesmo eles fizeram o Miss Afro Feira de Santana, que é muito importante lá para a autoestima das meninas de lá. E eles promoveram um curso com o professor Daniel Pinto, lá de Feira de Santana, que é professor também já de universidade, tá? o escritor e junto com a editora Vecchio, um curso sobre narrativas negras, que era para os negros começarem a escrever as suas narrativas. E a gente não tem como, como fazer isso virar livro, então vamos nos unir numa coletânea e vamos lançar os nossos livros. Então esse livro aqui, Narrativas Negras, é fruto desse curso que ficou com o nome do livro mesmo, e são essas pessoas todas, de vários lugares do Brasil, tem Pernambuco, tem do Norte, tem daqui, todas negras, homens e mulheres, sabe? E, e aí eu disse, com que conto? Eu tinha um conto que já estava escrito, que eu reorganizei ele, e coloquei um conto romântico. E fiquei na dúvida, porque a minha vida é tão de luta, de batalha, que às vezes eu esqueço da mulher romântica, porque a mulher guerreira, não, às vezes, não consegue me dar espaço para as outras mulheres que eu tenho dentro de mim, sabe? E aí eu estava me sentindo culpada de não colocar um texto que falasse da questão racial, rarará. e aí Daniel Pinto falou assim para mim, Ed, só em você estar tá publicando um texto, você já está brigando, você já está na guerra, você já está lutando, porque você está chegando nesse lugar. Então, relaxe e goze mesmo, se divirta, bote um texto que você quiser. E aí eu entrei com esse texto, porque quando eu era mais jovem, assim tipo 15, 16 anos, eu ficava pegando os romances das minhas primas mais velhas, que naquela época era Júlia, Sabrina, Bianca, né? aquelas coisas assim né? Pican meio picantes, meio românticas, e eu gostava daquele estilo, e quando eu disse assim, poxa, eu vou escrever mais ou menos com esse estilo aqui parecido, só que é uma mulher preta, não é uma mulher branca, porque todas essas personagens eram sempre brancas, né? São livros traduzidos, que não são daqui, né? Vem de fora, são livros estrangeiros, esses contos, Júlia Sabrina Brinca. Então é mais ou menos essa vibe aí que eu escrevi, mas não deixa de ser minhas histórias e mais ou menos um pouco de ficção em minhas histórias. Então o leitor, na hora que leu o meu ponto, fica dizendo será que isso foi verdade? Será que isso é a história dela ou não é? Ou ela criou? e aí foi uma delícia escrever sendo a personagem negra, sendo o galã negro, sendo todas as pessoas, sabe? Esse universo aqui que eu escrevi, esse conto na verdade o nome do meu conto é Desencontro porque são uma série de desencontros no amor e no final, eu não vou dizer o final porque vocês vão ficar babando aí, vocês podem pedir pela editora Vecchio esse livro e é baratinho e depois de ter feito eh, essa experiência, o Matheus, que é o menino da editora Vecchio, ele me convidou para uma outra antologia que já existe, chama Poesia de Botiquim. E nessa poesia você podia entrar com qualquer gênero, você poderia, nessa antologia, você poderia entrar com poesia, com conto, eh, com ensaio, com crônica, qualquer coisa. E aí eu escrevi exatamente inédito para esse livro eu escrevi um conto afrofuturista, não sei se é afrofuturista de verdade, mas eu que me identifiquei nesse gênero, porque é uma história de uma mulher negra, que eu também não vou contar o que é direito, porque é muito incrível. Eu meio que psicografei essa história, e, e tem muitos elementos afrofuturistas aqui, muita... Wakanda para vocês aqui, eu acho que vocês vão gostar, eu acho que eu estou me lançando nesse gênero, eu estou gostando muito, e qual é o próximo livro? O próximo livro eu já estou trabalhando nele, que na verdade é o livro da peça, eu quero fazer a peça e eu quero vender o livrinho da peça, no estilo pocket, livrinho pocket de bolsa. Mais ou menos como
0: aconteceu ali com o Namíbia, não?
1: isso, eu quero, eu quero que as pessoas possam, ah, eu quero presentear o texto dessa peça para alguém, para alguma mulher que eu amo, que eu acho que essas histórias têm a ver com a história dela, eu quero presentear, e é um livrinho que vai ser barato e, e, e pequenininho, super fácil de ler, porque é gostoso, é o um texto de uma peça, né? Na minha peça, ela, é, cabe também, tem quatro poesias dentro do meu texto, tem quatro poesias, porque na pandemia, eu voltei a escrever poemas e eu fui descobrir em cadernos velhos e agendas velhas que eu tinha muitas poesias desde a minha adolescência escrita que não tinham sido publicadas. Então, eu vou primeiro lançar o livro da peça, o, o, o próximo, depois desse, vai ser meu livro de poesias, com as minhas poesias todas, com é, é, contos, cartas e poesias. Né? Tem, inclusive, uma carta que eu escrevi a Caetano Veloso, que eu sou assim, apaixonada desde a infância por ele, eu nunca mostrei para ele, mas quando eu fizer o livro de poesia, não sei, eu tô querendo, vou, vou pensar se eu mostro ou não, que eu escrevi para ele, e tem um outro livro que eu tô escrevendo, mas esse eu acho que vai demorar um pouquinho mais, que é a história da, da, da vida das mulheres da minha família materna, então eu vou, eu vou construindo relatos, a partir do que eu ouvi da minha tia, que é irmã da minha mãe, da minha mãe das outras tias, eu vou construindo esse relato e é claro que eu estou ali no meio também e eu acho que esse vai ser um livro sensacional, porque vai ser um livro assim mesmo, é, na primeira pessoa, sabe?
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza de Edivana Carvalho, atriz do espetáculo Aos 50, Quem Me Aguenta, a partir deste sábado, ao longo dos sábados deste mês, no Teatro Molière da Aliança Francesa, direção de Marcelo Prado. O espetáculo pode ser conferido sempre às sete da noite e, quem sabe, já já vai ter também uma versão em livro. Edivana, muito obrigado pela gentileza de falar a educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Queria muito agradecer a todo, a todo o público ouvinte da Educadora FM, dizer que, que a gente tem um, uma escuta de qualidade quando a gente entra no carro e, e, e vai trabalhar, e a gente pode, porque é arte, é tudo junto né, que a Educadora faz, e dizer para vocês que eu agradeço muito, muito mesmo a Marcelo Prado por ter entrado nessa história comigo, ele que é um ator que virou diretor, que é um cara que... que que tem uma maestria incrível, que eu sou apaixonada, quando ele está no palco, eu sou apaixonada pelo ator que ele é. Agradecer muito a coletiva Comunicações, que é a produtora de Eliette Correia, que é a minha produtora e amiga particular, que é uma mulher branca que diz assim, não, eu, eu no meu lugar de mulher branca vou usar o que eu tenho de privilégio para ver você acontecer nessa coisa aqui. É assim que a gente tem que andar, e é assim que é, e é esse país que a gente quer, todo mundo construindo junto, todo mundo fazendo junto, todo mundo sendo feliz junto. Muito obrigada, Renato, eu é que te agradeço a oportunidade. E, gente, por favor, no dia 9 16, 23 e 30, sábado, às 19 horas, mas vocês podem chegar antes porque ali no Molié tem um, um bistrozinho, um Henrique, a vista dá toda a Bahia de todos os santos, então você ainda pode fazer um lanchinho, tomar um café, um drink, comer e depois assistir o espetáculo e oito, oito e meia da, da noite tá em casa, linda. Oi, que delícia! Beijo!